Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Och varmt välkommen till Evelöv och Månström, din härliga löparvän i Eten. Jag kan meddela att jag sitter här med massiv träningsverk i benen efter tisdagens intervallpass med dig Malin. Det var riktigt giftigt. Ja men det var kul, väldigt roligt att köra med dig Petra. Jag fick piska igång din fart ordentligt där. Ja, det kan man lugnt säga. Jag har ju en mara här som stundar så det var lika bra att boka in dig tänkte jag. Eh, vi är väldigt glada över all den fina responsen på våra senaste avsnitt om intervaller och långpass. Och idag har turen kommit till det här med formtoppning och uppladdning inför lopp. Och det är ett ämne man kan prata mycket om. Men innan vi går in på dagens tema ska jag säga några ord om inslaget i slutet av programmet. Löpning är ju så enkelt, sägs det. Det enda man behöver är ett par skor. Okej, men hur många löparskor behöver man egentligen? Hur ser en typisk maratonsko ut? Och hur vet man vilken sko man ska välja? Jag tog mig till löplabbet på Kungsgatan här i Stockholm för att tillsammans med butikschefen Eva Alksten djupdyka i de senaste skorna från det här programmets samarbetspartner Essex. Med mig hade jag ett helt gäng med frågor från er lyssnare och det här vill du inte missa. I slutet av programmet alltså, men nu hugger vi tag i dagens tema. Jag har en fråga från Magdalena Jonsson om kolhydratsladdning inför maraton. När och hur? Och ska man ens kolhydratsladda? Mm, det är en jättebra eh, fråga. Ja, fantastiskt bra. Det är... Eh, det skrivs och pratas mycket om det här, eh, även på motionsnivå, så att det tycker jag är ett eh, bra tillfälle för oss att ta upp det. Mm. Eh, det. Det här finns ju självklart olika eh, tankesätt kring, man, eh, som med allt annat, man måste hitta den grejen som passar en själv. Men för att prata lite om vad det här handlar om så, så är det ju så att eh, vissa har en eh, teori då om att, att det är bra att tömma kroppen först på kolhydrater för att kunna lagra in ännu mer inför ett lopp och då på så sätt hålla energimässigt under hela maratonloppet. Och hur gör man då om man ska tömma kroppen på kolhydrater? Då måste man ut och springa eller göra någonting fysiskt väldigt länge utan att fylla på på vägen, varken med dricka eller, eller... Någon annan energi för att liksom bara gå tom helt enkelt. Hålla, det är ganska hålla... nära in på loppet också fattar jag det som. Ja, det här är väl i alla fall eh, sista veckan då innan loppet eller i början av sista veckan. Eh, för att en kolhydratsladdning brukar ungefär pågå i tre dagar sedan att man ska trycka in väldigt mycket kolhydrater de sista tre dagarna. Men det här är ju inte helt enkelt om man är... Eh, motionär eller inte så, så van vid det här. Jag har personligen aldrig gjort det här. Eh, för att jag känner att eh, det är liksom helt utanför min komfortabla zon att, att gå ut och, och tömma mig totalt så att jag vacklar hem utan, utan att knappt ta mig ta mig hem och sen då trycka i mig så jag känner mig liksom som en upplåst ballong nästan. Eh, utan jag har gjort någon sån där egen liten eh, variant på att, att inför långa lopp eh, äta lite mera, äta lite extra kolhydrater när jag väl äter. Eh, så att jag fokuserar på att äta kolhydratrik kost eh, sista tre dagarna och kanske som sagt äta sig 
lite extra mätt. Eh, men inte experimentera för mycket med produkter som du inte är van vid. Det finns ju massa sådana olika eh, kolhydratsprodukter eh, som inte är mat. Som eh, pulverform som du kan eh, testa och trycka i det. Men, men jag har eh, vänner som har... Eh, och kunder som har provat olika varianter på det här och säger sig att de har känt sig som en ballong när de har sprungit fram till 3 mil 35 kilometer. Och då kan de plötsligt börja känna att de är nere i sin normala kropp. Fast det är ganska bra i och för sig att man är, känner sig normal vid 35 kilometer. Ja, eh, men, av en mara då? Ja, energimässigt. Men, men då kanske det har gått jättetungt fram, ah, okay. fram dit ah, istället. Så bra. Jag tänkte också på en grej att när man då formtoppar inför ett lopp är det inte så också att man då drar ner på träningen, alltså på antalet pass och på intensitet och sådär och i och med detta då så blir det väl en slags naturlig kolrasladdning om man då fortsätter äta som man brukar. Absolut, det är helt, helt sant det du säger att eh, sista veckan inför en, en stor tävling eller en, ett lopp man ska köra så, så det är ju det som är formtoppning att man eh, trappar ner på träningen, försöker få lite lätta ben bli sugen mentalt och känna att du, du eh, är sugen på att gå ut och, och plåga dig och, 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 och få göra den här stora urladdningen ur kroppen och, och därmed sagt är ju också att, att då blir det ju så naturligt att om du äter då normalt plus lite extra sista dagarna och inte tränar så mycket så gör du inte av med lika mycket så att det blir en naturligt sätt en kolhydratsuppladdning tycker jag som är nog det rimliga för, för de allra flesta att, att syssla med och inte konstra till det för det som kan hända också om man, om man fixar till nya moment i, i sin kost och, och, och massa nya produkter är ju att magen blir väldigt ostadig. Ja, just det. Och ja. är det någonting man inte vill ha gärna är en ostadig mage när du ska springa ett maratonlopp. Det vill säga att du måste springa in och ut på de här toaletterna som finns där hela tiden och, och känna att kolhydrater kan sätta fart på, på magen också så att och så lite nervositet och så löpning i sig är skumpigt för magen. Mm. Så att det, jag tycker att man ska nog ha testat det här vid något annat tillfälle i så fall och känna att wow, det här var något som funkade väldigt bra för mig. Men man tömmer ju liksom inte på ett prov. Eller, kan man göra, eller ska man ha något träningslopp då kanske som man inte tänker det lika viktigt som det här huvudloppet då där kan man passa på att testa lite då om man ser om det är någonting för mig Ja, det, det, det kan man ju göra men jag skulle säga att det här är ju marginella grejer också eh, nu, nu pratar vi om motionsnivå mm. och eh, det viktigaste är att du står på startlinjen och har förhoppningsvis gjort den träningen som, som du har önskat dig för att vara så väl förberedd som möjligt utifrån din nivå och eh, sen det här är ju små detaljer som man kan peta i men det kan gå väldigt snett också om man inte lyckas på rätt sätt och, och och jag skulle inte tycka att det är värt att och liksom offra sin egna lilla satsning med att, att testa för mycket med sådana här grejer. För det, det, det ger inte tillräckligt mycket extra resultat skulle jag säga. Jag testade faktiskt en sån här tömning då för flera år sedan och jag kände nästan att det, det satte sig på, på skallen det här att det var så sekt. För när man då skulle göra den här tömningen så skulle man ju inte äta några kolhydrater. Och då gick det så segt, så segt, så segt. Det var bara några dagar före loppet. Och då fick jag den här sega känslan eh, i huvudet. Och den dröjde sig kvar ända till loppet. Eh, och jag kände inte att jag... För då hade jag ju, det var ju som det senaste, senaste passet i huvudet var ett sekt pass. Mm. Det var inte bra för det mentala. Nej, Nej men då, som vi pratade om just det här med, med formtoppning. Det är ju också det här att... Eh, det har jag också märkt att det är vissa som är rädda för att släppa av för mycket på träningen inför. Jag brukar säga det, en vecka innan loppet så då kan du inte göra mera åt din form med träning. Däremot så kan du göra saker rätt så att du får ut det som du har tränat fram dit. Mm. Genom att släppa av rejält på träningen så att du får de här lätt 
tjata ben om det här suget, det här lusten att, att gå ut och, och, och plåga. Det ska kännas som att oh, jag har inte fått träna på, på allt för många dagar. Jag är ju så sugen. Eh, och när man väl har vilat lite, om du har tränat bra en period och vilar lite mera. Och då behöver man inte ligga på sängen i, i sju dagar innan utan... Mm. Kanske gå ut och, och jogga lite, köra lite stegringslopp, det vill säga lite, lite högre fart eh, på, på korta, så där, bara för att få ett fint löpsteg. Stretcha, kanske gå på massage eh, och ta hand om kroppen lite, äta bra, tänka lite extra på, på dig själv och din kropp. Fotvård eh. brukar jag köra, kanske en och en halv vecka innan, sån här medicinsk fotvård så att de får... Eh, Ja, fixa till fötterna. Jag har ju problemet att tappa naglar och att det ja, kan bli lite sådär små jobbigt i fötterna. Ja, men absolut. Och det är också en sån där eh, omvårdnad av sig själv. Att man känner att man har gjort någon liten extra förberedelse av sin kropp. Mm. Och det, det är samma som att gå på massage, fixa fötterna. Eh, då ska man dock inte göra som jag. Eh, komma på det dagen innan. Ja, har maratonlopp har jag gjort. Eh, innan jag sprang Hongkong-maraton så, så stod jag och kom på att oj vad knögliga hälar och grejer. Så att jag började fila själv där på hotellet. Jaha. Och filade liksom mina eh, valkar och grejer där. Och eh, jag är ju så där eh, gärna i ytterlägen med grejer så jag tänkte det här ska ju bli babyfötter så att jag filade nog lite för mycket eh, och när jag sen sprang loppet så kändes det som någon hade eldade under mina hälar hela loppet för det har man gått ner liksom i för tunt hudlager där. Och hur, vad hade du för fil måste jag fråga? Var det någon slags eh, stilettkniv eller? Nej men en vanlig fotfil men jag höll väl på för länge och, och, och kör så att det gör jag aldrig om. Då hade det varit bättre att springa med de valkarna för jag hade inget ont av dem. Det var Nej. bara det att jag tänkte att nu ska jag göra för, fina förberedelser här. Så att eh, ja, man ska vara lite, lite lag och inte göra de här stora förändringarna som sagt dagen innan Nej. utan då ska man tänka på det lite, lite tidigare. Men, eh, men just det våga våga släppa upp formen och det är inte det här att oj jag var ju sjuk för tre veckor sedan och missade ett långpass och jag missade det där intervallpasset så nu nu får jag träna min san hela vägen in istället för att släppa på träningen som jag hade tänkt mig för jag har ju missat ett par veckor där och där på vägen och och det det är lätt hänt att att man känner så. Minns du Malin 2010 när jag skulle springa mitt första maraton då plötsligt så poppade du upp en Jonas Lejonhuvud från DN som skulle springa han skulle bli förberedd för maraton på 50 dagar och då var du en av hans coacher och då kommer jag ihåg att de höll på att hetsa på jobbet där om vem som skulle vinna då den här Battle of the Dagstidningar och då så noterade jag att Jonas då sprang ett långpass på 36 kilometer var det två veckor före eh, loppet? Och jag är ganska säker på att eh, det var därför han eh, fick se sig slagen av mig. <laughs> ja. 36 låter... Var det, det 30? Det, jag tror det var 36. Det, det låter inte 32, som jag kanske. har skrivit det programmet. Eh, Nej, om det... jag känner mig själv eh, rätt så låter det helt... Lisa Blomé, numera McRae tror jag också var en av hans coacher. Ah, okay, så det kanske ja. var ni två som tillsammans hetsade honom på något sätt så han kände sig tvungen att... Ja, den, den låter inte alls eh, eh, enligt mina tankar. Det är inte bra att springa så Nej. långt så nära in på Maran. Nej, absolut inte. Och, och nu, nu, om det var två veckor innan så hade han ju kunnat köra ett långpass. Tre det, veckor det, kanske det var. Ja. Ja. Men, men kanske inte uppåt de längderna om han inte är van vid det. Nej. Men eh, framförallt så är det här att, att våga släppa sista veckan eller sista tio dagarna till och med ibland. Och inse bara att det som är gjort nu, det är gjort i träning och det är det som jag ska plocka fram. Och det bästa sättet att få en, en formtopp det är att släppa av på träningen träna lättare, vila fler dagar äta bra, sova bra gå på någon massage ta hand om dig, börja fokusera lite på på, på dig själv och då 
kan du, det ska kännas som du är ett vilddjur i, i en bur som, som dörrarna... Oj, så, så gall, har Gallret går upp när, när starten går. Att du känner att äntligen får jag komma ut och, och springa igen. För jag har inte gjort det tillräckligt sista veckan eller tio dagarna. Men jag tänker också på det här med, med kolhydratladdning. Varför gör man en kolhydratladdning? Kan, man, kan man, vi förklara det på något sätt? Varför man gör kolhydratladdning? Ja, ja eh, alltså det är ju... Det det handlar om är ju att det som kan hända på ett långlopp är ju att, att du blir tom på energi. Om du har lite för lite lagrat i, i kroppen så, så kan du få den där känslan just av att du blir trött. Och det är inte bara trött på vanligt sätt som när du är ute och springer en mil och, och känner att flåset är jobbigt eller du har tunga lår utan blir trö- totalt tömd på energi, känner att det mm. finns ingenting kvar. Och då är det ju för sent att börja äta och dricka även om det skulle finnas något på vägen. Då, då, är, det, då är det slut och det kommer inte gå att återställa så snabbt. Så att det är ju det att om man ska hålla på väldigt länge och motionärer springer ju egentligen längre än en elitlöpare Precis. på ett maratonlopp även om det är lika långt. Så, så det är ju tiden man håller på som, som kostar energi. Så att det är viktigt att man har tänkt lite på det där att, att verkligen äta ordentligt och inte bara då äta eh, kanske sallad och, och eh, lätta grejer inför ett lopp för det, det ger inte den tyngden i energi. Eh, om man inte är så mycket för kolhydrater i vanliga fall vilket inte alla är i sin kost så, så är det i alla fall en tanke att man eh, eh, drar i sig lite extra inför ett långlopp. För där är det kolhydrater som är det lätt tillgängliga energikällan för, för kroppen att ta men, upp. Men du säger då att du äter du bara vanlig mat eller dricker du någon form av sportdryck för att ladda på lite extra eller vad, vad gör du själv när du ska springa ett längre lopp? Jag äter extra mat som är energirik på ja, kolhydrater. kolhydrater. Inga sportdryck? Ja, alltså det, det gör jag ju också. Men, men inte i första hand så är det inte. Utan det kan jag välja kanske så där inför samma dag inför loppet att jag inte bara dricker vatten utan dricker lite, lite både salt sån saltlösning vätskeersättning mm. resorb eller ja, liknande vätskeersättning ja, ja ah, precis mm. för att få salterna i kroppen på i balans och lite sportdrycker för att liksom inte bara vattna ur kroppen har du några tips på hur man undviker att bli så där kissnödig precis när man står där i startfollen och det är långt till toaletten och sådär det är ju ett stort problem som, som inte inte går att göra så mycket åt i och med att eh, man kan inte hålla igen heller på att drick, inte dricka för att inte bli krisnödig. Exakt, eh, exakt. Utan du måste ju dricka men det som, som ofta är bättre är ju ändå att dricka lite smått hela tiden än att eh, välja i sig, eh, komma på att man har druckit för lite och så dricker man en liter på en gång. Då blir man ju så där spräng Kissnödig. Sen var det en annan person som pratade om att det här var en elitlöpare som sa att han brukade ta en tablett av Imodium precis innan han springer iväg för att undvika att magen kraschar. Imodium är sånt man tar när man har typ ja, turistdiarré eller vad det heter. Är det någonting som du skulle rekommendera? Ja, jag, jag har en del kunder som har problem med magen även eh, normalt sett på, på träning och så och, och äter i modium och, och det verkar funka rätt bra för om man har lite orolig mage. Mm. Eh, men det, det är ju samma där, det är ju väldigt individuellt självklart hur, hur, vad man har för typ av mage, hur den reagerar. Men, men det som ofta stökar till det för, för magen, eh, förutom att löpning är lite skumpigt och tufft överhuvudtaget och lite nervös brukar stöka till det också men eh, det är ju om man har mixtrat med att då plötsligt börja eh, äta något helt annorlunda eller jättemycket mm. mer av någonting eller eh, massa sådana konstiga energi pulver och pulver och pil, piller som man mm. inte är van vid det, det, det kan ofta stöka till utan man ska nog helst hålla sig till det man är trygg med i, i, i vanliga fall. För att det, magen är 
om den känner igen sig i alla fall i, i, i det den brukar få så, så håller den bättre. Jag tänker också många lopp springer man ju till exempel utomlands eller man kanske får en sportdryck på väskestationerna som man inte brukar dricka. Då tänker jag att den här Imodium-tabletten kanske kan vara bra eh, för att förebygga då en reaktion av den här sportdrycken om man nu inte har tränat på att dricka den under träning för att det kanske är en sportdryck som man inte ens kan få tag på hemma eller man kanske inte ens vet vad det är för sportdryck som de serverar och man har ingen lust att springa runt med vätskebälte och utan ja, man vill försäkra sig. Är det smart att göra så och förebygga lite? Ja, alltså det, ofta så är det ju så att, att det är skönt att veta vad det är man ska dricka där för när man springer också så är det klart att man kan må lite halv dåligt och inte vara så vissa sportdrycker är tycker jag hemska att ja, ja, behöva gud, dricka ja. på vissa lopp man känner att jag har några sådana som jag liksom nästan inte tål smaken klistrigt på. och kladdigt och... Ja, och, och ha någon sån där konstig kemisk smak som, som man inte är jättesugen på när man är väldigt trött och, och, och lite lätt illamående men, men många gånger går det inte att göra någonting om du inte vill bära mer din egen vätska utan då får man ju liksom genomlidare där. Har du inte någon egen langare som står och kan hjälpa dig? Det kanske man kan ha också som vanlig motionär att man ställer ut någon som... Absolut kan du ha det men den, den lyxen är, är lite det... svår att ja. alltid ha med sig och, och de långloppen jag har sprungit, de, de, då tar jag den drycken som, som bjuds men, mm. men det är klart att det, det finns några som inte är favoriter men samma är väl där att det, de har ju oftast ingen dryck som är dålig. Det är bara att man kanske inte gillar smaken lika bra utan de har olika märken på det. Och, och det är ju ändå ja, drycker som ska funka när du springer. Så att det är ju det är mera bara att du får genomlida smaken i så mm. fall då, om du inte är så förtjust i det. En annan grej också som jag kom på nu gällande kolhydrater. Alltså man vill ju hushålla med de här kolhydraterna som man då har laddat i sig. Speciellt om man är motionär och håller på länge. Eh, och då skulle jag vilja tipsa om att man tar det lugnt i början. För varenda fartökning kostar ju kolhydrater. Mm. Det märker jag när jag har gått in i väggen på lopp. Då har jag oftast gått ut för hårt i början. Och går man ut för hårt, ja men då, man har ju som en liten påse med pengar som man plockar bort hela tiden. Och har man för lite kvar, ja då hamnar man på minus och då blir det ju ett riktigt helvete kan man säga. Ja och, och det, är ju, det är ju både kolhydrater och sen är det ju att är man tränad för ett visst tempo mm. så om du springer lite fortare än vad du egentligen är tränad för då kommer du få betala för det senare i loppet. Så där är ju också att oavsett vad du har ätit och så, så är det ju viktigt att hitta sin egen rytm och sitt eget tempo som just du är tränad för. Mm. Och, och därför är det bra att, att kanske ha gjort någon liten test eh, av dig själv om du inte är helt trygg i vad du står formässigt. Att, att springa någon, eh, ja, någon träning där du kan ändå känna vad är, vad är ett rimligt tempo för mig som jag känner att jag kan hålla väldigt länge. Och då går man inte ut och testar en mara eh, på det på träning. Men, men man kan ändå med en viss träning upp, få en uppfattning av vad är ett komfortabelt tempo och vad är lite för fort. Mm. För där kan det skilja bara 10-15 sekunder på en kilometer mot vad som är helt okej okay att ligga och rulla länge i mot att du känner att oj, det här går lite för fort för att jag ska kunna ligga länge i det. Så att, att få den känslan och då vet man också på klockan vad som är rimligt att springa på. Mm. Eh, många förespråkar ju att man ska till exempel toppa formen genom att springa ett eh, kortare lopp. Kanske sju, tio dagar före eh, sitt eh, långa lopp eh, som formtoppning. Ja. Är det att rekommendera? Absolut. Eh, jag tycker det är jättebra. Tävling eh, är alltid något extra. Eh, du tar i lite mera. Det blir en liten eh, formtoppning automatiskt av att springa ett lopp. Så är det. det oavsett om du anser att du är en tävlingsmänniska eller inte så, så tar, tar alla i lite mera när det kommer till tävling. Och springa just ett litet kortare lopp då får du den där överfarten och eh, får känslan av att, att du har lite, lite extra tryck i benen. Mm. Fem kilometer kanske man kan Fem ta. Fem är nog ja. jättebra, mm. absolut. Och har du inget lopp som passar så kanske du kan 
dra ihop några eller ringa Malin. kompisar eller ringa mig precis <laughs> så kan jag eh, låtsas köra ett lopp eh, och, och piska på. Då kommer det gå fort kan jag säga för det brukar du göra när du, när du peppar. Vi har en till fråga här som är viktig att lyfta fram och det är Jenny som undrar då om ett bra upplägg sista veckorna för ett lopp. Såklart är det olika längd på laddningen beroende på vilken distans man ska springa. Men det är ju så att folk gör väldigt olika. Ska man jogga dagen före loppet eller inte? Och ska man springa intervaller sista veckan eller ej? Och sista långpasset har vi ju lite grann varit inne på. Men om vi börjar med, ska man jogga dagen före? Ja, det där är ju jättepersonligt, men för mig har alltid varit nödvändigt att, att springa dagen innan ett lopp. Jag blir jätteseg i benen om jag vilar dagen innan. Då, då känner inte jag mig alls lika alert i benen. Sen är det bara en, en form, formjoggning. Några kilometer, tre kilometer jogg och sen några stegningslopp. Några sådana lite snabbare hundringar i i bra löpteknik. Bara för att få det här trycket i steget. Och sen stretcha lite och känna att att tonusen finns i benen. Det det har varit jätteviktigt för mig. Men hellre vilar jag då två och tre dagar innan. Då kan jag ta hel vila. Om man springer ett lopp på lördagen då kan jag vila onsdag torsdag helt. Och sen ut och jogga på fredagen. Och i början av veckan då då kan det vara en en lättare distans på en 7-8 kilometer i i komfortabel fart. Kanske en lättare fartlek på måndagen eller tisdagen. Inte någon max överhuvudtaget men ändå få en lite löpsteg. det, det, Det kan i alla fall... Jag tycker är väldigt skönt. Men, men det är ju självklart lite vilken bakgrund du har. Hur mycket du är van att träna. Springer du inte så mycket intervaller i vanliga fall så kanske du inte ska plötsligt slänga in ett intervallpass sista veckan. Det blir så lätt tror jag, att snegla lite grann på vad andra gör. Och så känner man sig tvungen att ge sig ut och jogga. Fast man egentligen kanske... Ja, det är bäst att man är, vilar bara. Promenerar kanske. Ja, absolut. Det, det, det där måste man ju självklart känna på själv. Och som jag sa, för mig är det, och det kan ju vara psykologiskt eller eh, både, både och, mm. att jag känner att dagen innan ett lopp då vill jag liksom gå ut och känna på kroppen, känna på benen och bara liksom mys eh, löpning och bara några sådana stegringar och känna att ja, Steget är där, trycket finns och det är ju en säkert lika mycket mental uppladdning som, som det fysiska. Mm. Sen finns det ju gånger som när inte det funkar, man kanske reser hela dagen innan och känner att ah, det, det, det blev liksom inte av eller jag har sprungit så mycket tidigare att jag känner att jag, men jag behöver verkligen vila ända in på man springer flera lopp. Lite tight sådär. Så att mm. det, det kan ju vara så att det faktiskt inte eh, funkar heller dagen innan. Men, men om jag personligen får välja så, så gör jag gärna så. Och det tror jag mera att det handlar också om en mental uppladdning. Eh, och så vi ser, ja, intervallet sista veckan, då har vi egentligen besvarat. Du sa att man kan köra någon slags fartlek, man ska absolut inte maxa. Sista långpasset, när? Ja, alltså jag kan tycka att... Eh, det kan bli lite tight nästan en vecka innan det tio, tio dagar innan en, en mara eller en halvmara eller ett långlopp så kan du köra ett, ett långpass. Men då ska det inte vara det där längsta du har kört någonsin utan ska du springa en mara då, då kan det gott räcka med 20 kilometer som ett långpass sista ja, tio dagar innan då. Ska man säga i tid istället för att folk ja. springer olika fort? Kan man säga en och en halv timme, två timmar? Ja, någonting, eller? någonstans där. Ja. Precis, att ja. du inte är ute och, och sliter ner dig eh, allt för mycket. Mm. Eh, utan du, om du är trygg i att, att du en och en halv, två timmar är ett eh, liksom långpass men, men ändå inte det där yttersta gränsen mm. eh, så tycker jag att det är en... En, en rätt skön känsla att få tio dagar innan att känna att ja, 
allt är på plats jag har eh, orken för det där och det, det kändes, eh, kändes fint. Sen kan du börja lätta upp benen. Kan man lägga in lite partier i sin tänkta tävlingsfart på loppet under det här långpasset kanske för att eh, vänja kroppen, trimma in farten eller? Absolut, där, där kan du ju experimentera lite och, och, och du kan till och med också eh, gå lite om alltså, var inte så nitisk med att det måste vara eh, på ett visst sätt utan hellre kanske då känna att eh, men nu springer jag ett par kilometer i, i den här eh, tävlingstempot för att liksom känna eh, löpsteget på det och rytt men och mm. känslan och att man allting handlar ju också om en uppladdning är det är både fysiskt men det är minst lika mycket det mentala att, att man förbereder sig för ett lopp mentalt genom att göra lite mer saker kring en än när man bara är inne i en träningsperiod mm. förbereder det mentala att bli sugen på att, att ta ut det där lilla extra Sen är det en fråga till här som handlar om formtoppning mellan olika nivåer. Ja just det, det är Peter Bäcklund som, som undrar om, man, om det skiljer sig i formtoppning på hur snabb man är. Alltså om man gör milen på 35, 40 minuter eller 45 minuter. Om det är, är det ännu långsammare? Ja, säger. en du... timme eller ja. över timmen. Jag skulle inte säga att det är någon skillnad på formtoppning. Det som det kan vara är att om man ska springa en, en, ett maraton eller ett riktigt långlopp då är det lite mer där att du kanske behöver ännu längre vila innan så att du verkligen får den här, som vi pratade om, kolhydrats uppladdningen genom att du trappar ner rejält på träningen och hinner lagra in lite mera i musklerna. Ska du springa en mil så är ju inte det här med kolhydraterna det viktigaste. Det är inte de som brukar ta slut. Det är med att man flåsar sönder sig själv. Ja, det, det, det är andra saker som stoppar ja. på, ett, på ett millopp. Ja. Och där kan det ibland vara att man inte behöver släppa av lika mycket inför utan eh, inför ett milopp så kan det till och med vara så att eh, man kanske mår bra av att ha kört något tempopass eh, inf- inför så att du har liksom trycket i steget och du har tempot i dig mm. ännu mer än att du, att du verkligen har vilat och tryckt in extra kolhydrater så att det är lite, jag skulle säga att nivåerna inte är någon skillnad beroende på hur fort du springer men lite vilket lopp vilken längd på loppet eh, hur du laddar upp Mm, mm. För jag tänker att det är ju stor skillnad mellan till exempel om man gör milen på 35 eller 70 minuter. Då är det ju, alltså, det är därför jag också tänker att det är bra att man pratar i termer av tid ute och eh, när man snackar om långpass och sådär. Om man säger visst antal kilometer så kan ju det skilja något enormt i hur lång tid det tar för folk att, att springa de här kilometrarna. Ja och det är ju eh, som vi var inne på eh, världseliten springer ett maratonlopp på två timmar eh, drygt herrarna eh, och damerna på 2,20 eh, och det är ju inte det är inte speciellt lång tid. Det är ju vad många motionärer gör på en halvmara. Ja, precis. Och, och det är klart att eh, om du dubblar eller mer, mer än dubblar den tiden eh, som, som många gör på maran så är det klart att det, det är skillnad för kroppen. Eh, att, att det blir ett helt annat energi tapp egentligen. Men är det så, för det här har jag funderat över, om du säger, ja men härarna eliten där ligger någonstans mellan två timmar och, och två och en halv timme eh, de som är riktigt snabba och är det så att man bränner lika mycket energi när man springer så fort och kort tid eh, som en, en motionär som kanske springer på 4.30 gör att den bränner lika mycket för att den har lugnare tempo men är ute längre. Är du med på vad ja, jag menar? Ja, jag är med på precis vad jag menar. Men jag måste säga att jag har ingen aning. Eh, det, det, det måste vi nästan kolla upp. Och, och, ja. För det, det kan inte jag alls. För man vill ju veta om man i sådana fall ska äta mer eh, jämfört med en... Eh, elitlöpare då, om man är emotionär och kanske behöver mer tid på sig? Ja, jag, jag tänker mig eh, spontant utan att och faktiskt ha belägg för det så skulle jag säga att, eh, att jag tror att det är tiden som, som bränner mera. Men det, det, samtidigt så är det ju så att om man får tänka så här att eliten eh, tar i lika mycket tömmer 
sitt system maximalt på samma sätt fast på kortare tid. Så att det kan ju vara så att det bränner ännu hårdare på kort tid då för att det det är så extremt högt tempo. Men det där vet jag faktiskt inte. Den den, den, checkar vi upp tycker jag. Sen är det någonting som många gillar, däribland jag, och det är ju att man då springer ett backintervallpass där man springer väldigt korta backar för att några dagar innan loppet för att få lite skön känsla, så där, lite, precis som du sa det här, att man öppnar grindarna och man vill springa ut. Ja, men det är väl lite det där hur man laddar upp på olika sätt, men, men syftet är ju att få den där eh, trycket i, i stundset i, i löpsteget, och backa är ju så, då, då tvingas du ju upp till lite högre knälyft, lite mer tryck i steget, du, du får jobba igenom löpsteget fullt, så att Syftet är ju bara att, att mentalt få en, en god sista känsla av att jag är i form, jag, jag orkar, jag har allting på plats och det är väl det det handlar om och sen hur man gör det, det är lite olika men man ska ha klart för sig att, att få ju hitta det som, som ditt psyke går igång på och känner att det här är det allra bästa att om det är någon som känner att det min perfekta uppladdning är att två dagar innan ligga och titta filmer i soffan eh, och äta vindruvor ja. hela dagen eh, så, så, så tror jag att eller vingummi ja, nej, men så, så tror jag liksom att eh, det, det är inte bara det här fysiska att du gör allting rätt fysiskt utan jag tror att det är så mycket handlar om att man mentalt gör sig redo eh, utifrån eh, vad som passar dig att vara sugen. Gå ut där med ett leende och mm. känna wow, nu är det dags äntligen. Och så öppnas grindarna på buren och springer man. Du, sen eh, en grej som jag ofta får fråga om, det är det här då om man ska springa ett längre lopp som till exempel halvmara eller mara. Ska man eh, värma upp inför det? Eh, sådär, ja, i, i startfollan. Vad tycker du? Jo, men jag tycker en, en liten uppvärmning är ju alltid bra för att eh, bara få, eh, få igång eh, musklerna och, och inte minst liksom lite flå så att, att, att man inte helt eh, har inte gjort någonting, bara kommit från en, en buss och gått och ställt sig. För det mm. ofta så kan flåset komma, tycker jag, i ofas om du inte har haft någon typ av uppvärmning. Det så känner att, jag igen, verkligen. Kan ja. Jag säga. Ja. Och det är lite den där känslan som man har när man, ju hårdare du ska köra, om du ska köra ett intervallpass så måste man värma upp mera än om du ska köra ett, ett lugnt tempo från start men, men samtidigt så är det skönt att ha joggat lite grann stretchat lite och lite, vad är det då? Några kilometer? Eller ja, liksom? att, i, i, som motionär om du ska springa en mara i, i inte rasande tempo så, så vill man kanske inte vara ute och springa en massa kilometer innan för det, det, får, det får du tillräckligt av på loppet ja. men, men någon kilometer och sen stretcha lite och sen någon sån där eh, pulshöjande grej om du har utrymme och springa några stegningslopp så tycker jag det är det bästa. Fast står du fast i en folla. Men det är så... det som är så svårt. Ofta står man ju där och så kan man ha värmt upp jättebra men då är det snarare att man börjar frysa istället för man står där sen och ska trängas. Men ofta så är det väl att de har någon gemensam sån där man får hoppa lite. Och, och... Ja, jag har nog inte sett det på det alla maror. Ja, i Stockholm maraton har väl haft någon slags så här hopp och skutt lite friskis och svettes liknande. Men jag har sprungit maraton utomlands där händer det ingenting. Där står man bara och känner på andras linimentdoft och armbågar men det då är dags får, du, <laughs> får du ta tag i det där själv och, ja. och eh, göra några upphopp och några eh, sådana höga knän på stället och det ja. du har utrymme för eh, jag, är ju, jag är ju så lyckligt lottad så att jag står ju nästan alltid där framme ja, då har du, du plats där och, och jag kan och springa. springa mina ja. stegningslopp 
upp och, och, och komma och ställa mig på startlinjen när det är en mm. minut kvar. Mm. Men jag vet att jag är lyckligt lottad. Ja, du tillhör ju en annan ja, grupplöpare. Men, men om man nu står lite mer i, i fast och inte kan göra de där löpningarna tätt in på så, så får du ju stå på stället och köra lite snabba höga knän och, och några upphopp och, och bara försöka liksom få igång systemet. Men sen är det ju också att om du har en hel mara på dig att komma igång så, så kan man ju också ta första kilometrarna att mysa igång lite och, och ofta så är det ju rätt trångt i början så att du har inte heller det där tempot att du rusar iväg. Ja, det räcker väl nästan kanske som uppvärmning att man gör lite så här upphopp och kanske lite veva med armarna lite för att man, så man håller sig varm och sen så kan man se de första kilometrarna som att man smyger igång lite. Mm, absolut, ja, men det, det är ju det det handlar om. Dina kunder då? Jag tänker att de måste ju, du måste ha hört hur mycket historier som helst om eh, formtoppningar som gick åt skogen och formtoppningar som gick jättebra. Vet du några som du kan dra så här på Raka arm. Ja, just det med om vi var inne på det här med kolhydratuppladdning så, så i och med att jag har själv inte eh, hållit på när jag var aktiv med, med långlöpning på det sättet att jag har liksom någon erfarenhet på, på elitnivå av det utan det är ju nu på senare år när jag själv är motionär som jag har gått på de här riktigt långa distanserna och, och då har jag ju på något sätt kört som jag sa lite Lite egen variant, bara trycka i lite extra mat. Men, och det har funkat. Men, men sen har jag ju eh, hör ett par grannar, som ett par herrar som, som skulle springa ultra eh, maraton där ute mm-hmm. på Lidingö. Ja. Eh, Lidingö Ultra. Lidingö Ultra, precis. Mm. Och eh, hade ju då eh, laddat upp med enorma mängder med, med sådana pulver, kolhydrat laddningar och annat som de hade läst sig till och de sa ju att de kände sig ju som barbapappa runt hela, hela banan och energin tog inte slut nej, de, tog det den, i alla fall den var på plats men de kände sig ju magen var i uppror och de kände sig de vägde väl ett par kilo mera än vad de brukar göra vilket inte är gynnsamt när man ska springa så att de sa att det där även om inte energin tog slut så, så skulle de nog inte göra om det där igen. Din, din egen då mest lyckade laddning, kan du berätta om den? Eh, ja, vad ska jag säga? Det är, ibland är det ju så här att man gör en inte perfekt uppladdning men så känns det helt fantastiskt ändå. Mm. Eh, och ibland har man gjort precis allting rätt. Och så tar man slut. Så att det är det som är lite skrämmande i det här när man ska prata om att eh, göra så här och så här. För att eh, det är klart att vissa grejer är som man vet att det här är det bästa och det, mm. det, det brukar funka. Men det gör ju inte det alltid till 100 procent. Och då är det ju andra faktorer ibland som spelar in att, att man eh, kanske... Ja, Ja, en dålig dag har gått ut för hårt eller, eller någonting. Och jag har haft eh, vad ska man säga, sämre uppladdningar av olika anledningar eh, där det har gått fantastiskt bra. Mm. Eh, så att det är ju också så där som man nästan känner att jag förtjänar nästan inte den här känslan för att, att det har liksom varit lite halv knackig uppladdning. Det där känner jag igen faktiskt från eh, min snabbaste halvmara någonsin i Amsterdam 2012. Eh, då så var det så att vi hade tagit fel på eh, var någonstans vi skulle stå. Vi skulle nämligen stå ganska långt fram för jag hade sprungit det där loppet året innan då. Eh, och eh, vi ställde oss så alltså längst bak och vi skulle egentligen stå längst fram jag och min kompis. Så eh, ungefär fem minuter innan start så får vi veta då att vi står längst bak. Eh, och då är det alltså smockat med människor i all startfollor och så är det avskärmat mellan varje startfoll också så det är som hönsnät mellan varje så det var en riktigt adrenalinpåslag där och vi sprang och på något sätt så hoppade vi över de här hönsnäten och till och med sprang ifrån vakter som skrek på oss att det är förbjudet att passera här så att jag hade sånt extremt adrenalinpåslag när startskottet går för vi kommer nästan fram precis när startskottet går så jag är ju uppvärmd och är fullt med adrenalin i hela kroppen. Så jag bara far iväg. Och första milen 
det var som att man joggade och ändå gick det i ett galet tempo. Mm. Så att det är så sjukt hur en sån galen uppladdning, eller det är inte ens en uppladdning, det är en galen start, uppvärmning, kan ge ett sånt resultat. Så budskapet här är väl att eh, slappna av, gör det som känns bra. Man behöver inte eh, detaljstudera vad andra gör, för det kommer ändå inte vara avgörande för hur man lyckas på loppet. Utan jag tror att det handlar om att vara trygg i sig själv och faktiskt ha lite utrymme för att det kan köra ihop sig som du gjorde nu. Mm. Och mycket som vi har varit inne på också, att en, en, en bra prestation och så, det sitter ju i att självklart ska kroppen vara tränad och du ska ha förberett och så, men det är väldigt mycket också hur man mår mentalt och, och, och att du är sugen och allt det där. Och, jo, jag kom på nu att eh, när jag hade fått mitt första barn, Ida, när hon hade fötts, så hon föddes i mitten av maj och så skulle jag springa Lidingeloppet då om det är fyra månader ja, senare mm. i slutet av september där och eh, hade ju inte eh, tyckt tyckte inte att jag var riktigt tränad för det så jag hade ju liksom inte så höga eh, krav på vad jag skulle springa på utan jag tänkte jag bara ta mig igenom det här mm. och eh, till saken är att jag ammade ju Ida eh, på den tiden eh, vid den t- tidpunkten så att tio minuter innan start så satt jag i en, i en eh, skogsdunge där och, och eh, ammade henne ja. eh, för att hon var också hon blev hungrig på en och en halv två timmar var liksom max vad hon ville vara utan eh, och då visste jag att eh, här, här måste jag springa eh, jag hade liksom den pressen att ja, jag, jag måste fram, komma i mål innan hon blir för hungrig eh, men då tänkte jag det, det tog den där sista tömningen eh, av mjölk innan och det är ju också för att eh, brösten blir sprängfyllda eh, annars så där satt jag tio minuter innan start och hade folk sprang stegringslopp och allt det där mm. och kände mig här får gå som det går och så, så sprang jag loppet och eh, det gick eh, mycket snabbare än vad jag hade trott eh, och det var också det här för att jag hade liksom bara mentalt tyckte att jag var helt avspänd med prestationskrav och allt mm. men så såg jag det här glada lilla ansiktet när det var en mil kvar hon var med där och hejade och direkt när jag kom i mål efter två timmar drygt så, så kastar min man då fram Ida och säger att hon är döhungrig. Han knappt kommer över mållinjen. Så jag fick snabbt gå in i ett sjuktält och, och amma direkt efter målgång där igen då. Ah, oj. Och, och det här är liksom, det var ju min vardag och, och liv då och, mm. och, så att det funkar ju med helt märkliga sätt att, att ladda upp och, och hur man nu där tänkte inte jag så mycket på mig själv va, va, hur jag skulle göra utan det var bara att springa det här loppet och sen komma i mål så fort som möjligt för att inte ställa till det för mycket Ja men det där är ju jättebra ja, men så, så, som sagt, alla, vi har olika drivkrafter och man ska på något sätt bejaka det som passar en själv, om det är vingummi eller vad det nu är som råkar vara mm. Men, men inte konstra till det Nej. bara för att man har läst någonting. Och, Nej, det är livsfarligt. Och jag ska säga, kolhydratstömning, det ska man nog vara väldigt trygg i och, och veta vad man håller på med och inte mm. testa kanske. Nej, eh. jag skulle inte räcka. Jag gjorde det en gång som sagt och det gick åt skogen. Jag kände ja. att det blev inget bra. Så att, eh, man ska vara väldigt veta vad man håller på med. Man ska definitivt inte googla sig till det. Utan då ska man ha någon som vägleder den genom det där på mm. ett bra sätt. Och så ska man tro på det själv. Ja. Att det här, det här gillar jag. Det här ja. är bra för mig. Jag, jag går igång på det. Precis. Ungefär som att man rakar benen på tävlingsdagen. Det brukar jag göra. Det funkar nästan bättre än tömning. Men alla är vi ju olika. Tiden börjar rinna väg för oss. Men jag hoppas att ni som lyssnar har fått mer lite handfasta tips på det här med uppladdning och formtoppning, det är ju ett ämne som man kan prata om hur länge som helst, verkligen. Verkligen, det är och, och som man alltid är inne på, det är individuellt, man kan inte säga att det, det, så här ska ni göra för att det, det gör jag, eller mm. det har jag sett någon annan göra, utan leta efter det optimala för sig själv, men mm. att, att vara trygg i det, att det är minst lika viktigt att vara på rätt humör, vakna mm. på rätt öra den där tävlingsdagen och vara sug och känna att eh, leendet är, är på läpparna då, då, då presterar man bättre Så. 
löpning är ju så enkelt, sägs det. Det enda man behöver är ett par skor. Okej, men låt oss då prata lite om löparskor. Närmare bestämt om löparskor från ett av världens främsta sportmärken, Asics. Jag befinner mig i ett rum på löplabbet Kungsgatan där jag sitter tillsammans med butikschefen Eva Alksten. Och i min hand har jag ett gäng frågor från er lyssnare som ni har ställt i mina olika sociala medier. Så jag vill önska dig varmt välkommen hit Eva. Tack så jättemycket. Du, några snabba frågor bara innan vi går in på lyssnarfrågorna. Vilken är den vanligaste frågan du får från kunder som kommer in här och vill köpa löparskor? En ganska vanlig fråga är just vilken är er bästa sko? Oj, den frågan var svår. Vad brukar du svara då då? Just att det är väldigt subjektivt. Att det beror lite på hur din fot ser ut, hur det är som löpare och vad du själv gillar och föredrar. Så att det finns inte ett rätt svar på den utan... Det kan vara väldigt olika. Jag hade en bekant en gång som bara ville ha den dyraste skon. Brukar folk vilja ha det också? Det förekommer. Alltså, många tänker att ju dyrare en skor är desto bättre är den. Men det beror också på hur just din fot ser ut. Det behöver inte vara så. Men då måste jag ställa den naturliga följdfrågan. Då. Den, den dyraste skon som finns i ASICs sortiment, vilken är det? Det är en sko som heter Metaran som ligger på 2500 kronor. Och berätta lite om den. Det här är en sko som kom förra året som är väldigt trevlig. Det man har gjort är att man har försökt experimentera väldigt mycket. Man vill ha mycket dämpning men ändå en väldigt låg vikt. Så om du känner den här på skon så kommer du känna att den är Oj, den... smidig trots att den har så mycket dämpning. Den känns väldigt hård också eller är det bara för att den är helt ny? Ja, dels för att den är lite ny men sen så har den också här en karbonbrygga som ligger under till som ska ge ett bra stabilitet för att fungera för många Ja, förlöpare oavsett liksom vikt och sådär. Den här Metaran då, vilka löpare kan, kan ha den här? Vilka, vilka löpare passar den för? Den passar främst för dem tycker jag som ska springa lite längre distans. Jag har sprungit ett maraton i en sån här sko till exempel och tyckte det funkade jättebra. Den har så lite sömmare ovandelen och är väldigt bekväm på så att den funkar väldigt bra för sådana distanser men funkar även som kortare. Eh, här bak måste jag fråga, det är lite svårt att förklara kanske om man inte ser det, men det är någon slags plastgrej eh, i häl, hälen här som är väldigt, väldigt hård. Vad har den för funktion? Eh, det är en utanpåliggande hälkappa som man har lagt där just för att bidra till ett bra hälgrepp och också till stabilitet runt om hälen för att eventuellt förhindra en överrörelse inåt, alltså en pronation då, som man pratar om i löparsammanhang. Okej, om vi, du har pratat om den dyraste då. Den billigaste skon som finns i asics sortiment som ni har, vilken är det? Eh, finns några modeller som ligger mot 12-1300 kronor. Och generellt sett så brukar man tänka att tävlingsskor och lite lättare skor det är generellt sett mindre material, så därför kostar de även lite mindre. Och vilken, där tog du upp någonting. Vilken sko är det här? Det här är en DS Racer, som den ligger på 1300 kronor. Det är en väldigt lätt och smidig sko. Som passar för de flesta då, som lite tävlingssko på 5 km, 10 km, halvmaran för vissa och maran för vissa också. Det är lite olika beroende på vad man är för typ av löpare. Måste man berätta vad man har för tider när man kommer hit när man ska välja sko? Eller vad kollar ni på när ni så här tipsar om skor till folk? När kunderna kommer in så får de alltid plocka av sig skor och strumpor. Så tittar vi först lite på hur fötterna ser ut. Och då tar man hänsyn till fotens bredd, fotvalv och känner lite på stabiliteten och ser hur det ser ut där. Sen får man berätta lite om man just har haft skador och hur ens löpträning ser ut. Vilken typ av underlag man springer på. Och sen så får man sätta på sig ett par testskor som är då en väldigt neutral sko. Alltså utan stabilitet och inte så mycket dämpning. Och så får man springa på band och så filmar vi därefter bakifrån för att se hur foten beter sig när man springer. Och utifrån det så har man sållat bort väldigt många skor och smalnat ner det till några färre. Om man nu har liksom bestämt sig ändå för att jag vill absolut ha den där gröna, härligt knalliga skon fast den inte alls passar fötterna, vad gör ni då? Ja, det är en svår fråga. Den kommer ju ibland och då, ja, i vissa fall så funkar det jättebra ändå att man kanske... Vi på pappret kanske tror att den inte kan funka, men det kan funka jättebra ändå i och med att kroppen är så olika. Men vi vill alltid säga till att det där är en modell som jag inte rekommenderar. Ja, just det. Men sen har vi den här placeboeffekten också då, som jag kan skriva under på. Den funkar jättebra. Men ni är ju proffs såklart. Om vi kollar på ASICs skosortiment för säsongen, är det några modeller du vill lyfta fram lite extra? Ja, en sko som jag har fastnat väldigt mycket för det är deras Dynaflight. Den kom förra året. Eh, och en väldigt 
trevlig sko för den är förhållandevis rak och smal i passformen. Trevligt mycket dämpning utan att den känns klumpig på. Mm. Jag älskar den här skon ska jag säga. Jag fick den på foten här lite före jul och jag har faktiskt nästan sprungit alla mina pass eh, i den här skon. Den är helt fantastisk. Mm, jag håller med och de flesta som får den på tycker precis detsamma. Att den känns väldigt mjuk men ändå ja, smidig. För oftast är det två grejer som är svåra att liksom, ja, få till samtidigt. Man vill ha bra dämpning samtidigt som det ska kännas lätt. Men vad är grejen med den här skon då? Vad är nyheten? Ja, det som är, det här är en som sagt en helt ny sko, eller den kom förra året då, men man har inte gjort någonting inför den här säsongen förutom att uppdatera färgen. Men det är det här flight foam-materialet som man har experimenterat mycket med som ska vara mycket lättare än liksom standardmaterialet. Samtidigt som det ska ge mycket mer bounce back, att det återskapar sig själv bättre. Bounce back, det låter som ja. att skon springer åt den, men så enkelt är det inte kanske. Ja, fast det känns väl nästan så ibland. <laughs> nej, nej, men... Det som är att när man har en sko eller ett gummimaterial och hela tiden landar med ganska mycket kroppsvikt som det blir. Man brukar prata om att det blir ja, fyra till sex gånger kroppsvikten ungefär när man springer. Och då trycks det här materialet ihop hela tiden. Och till slut så ja, kan det bli så att det inte återskapar sig själv. Men det gör det här att det verkligen återgår till ursprungsstorleken så att säga. Vilket gör att man upplever att den blir väldigt mjuk hela passet igenom. Att den inte känns dummare mot slutet. Det kan jag faktiskt skriva under att det stämmer också. Vi går in, nu ska vi gå in på lyssnarfrågorna som ni har ställt. Och det är faktiskt en hel del frågor. Vi kommer inte hinna med alla, men vi tar några stycken. Och då är en person här som undrar... Kan du säga något om hur ASICS har utvecklats genom åren när det gäller sortiment? Vad har du sett när du har jobbat? Ja, jag har jobbat med ASICS sedan 2012. Och det jag sett på den här tiden som ja, har passerat är just att det har hänt väldigt mycket med material och teknologier. Att det, Dels att de tänker på vad, vad kunderna vill ha när det gäller utseendemässigt så ser allting mycket mer genomarbetat ut när det gäller design och passform och sådana där, där små funktioner som att man har på en löpajacka att man har en liten ficka på bröstet som man då kan vända jackan ut och in och packa in den i påsen så att den tar väldigt lite plats till exempel. Men också att det finns flertalet jackor och byxor som, de, ja, som vissa tights att man har väldigt mycket reflexer på så att man slipper ha den här extra reflexvästen på sig. Som man ser ut som ett dagisbarn när man är ute. Man vill ju att plagget man har investerat i ska synas och inte den här västen liksom. Ja, jag håller helt med. Så att de här tightsen som jag har på mig idag till exempel är reflex i hela. Så att de syns extremt bra när man är ute och springer och det kommer en bil och sådär. Men jättefina, det är som att reflexerna är liksom insprängda i mönstret på något sätt. Mm. Så det ser väldigt elegant ut. Mm. Och för oss som bor i ett ganska mörkt land så är det ju praktiskt. För det kanske är ljus när man ger sig ut och springa. Men så blir det mörkt efter ett tag. Mm. Det känns som att modegraden på Asics plagg och, och skor och så har ökat också de senaste åren. Mm, det håller jag verkligen med om. Mm. Lite mer färg och, och mönster och sådär. Eh, en fråga som återkommer här som vi ska hugga tag i. Det handlar om hälkappan. Jag har faktiskt egen erfarenhet av det när jag sprang i Asics skor för länge sedan. Eh, DS Trainer hette den. Då, och det var nästan så att eh, ja, efter någon månad när man hade sprungit så blev det hål i hälkappan. Och då undrar man ju, varför händer det? Och varför händer det så många? Vad beror det på? Ja, dels så kan det nog vara lite olycklig tillverkning av materialet. Det jag har sett under de här åren är att det har blivit klart mycket bättre. Eh, och nu så är det väldigt, väldigt sällan jag ser det problemet. Både hos Asics men även hos andra leverantörer av skor också. Men när, när det ändå kommer någon då som, som har problem med det här, vad, vad kan det vara för någonting som man gör fel? Är det bara materialet i skon eller kan det vara något som man själv gör? Eh, I väldigt många fall så tror jag att det är, som jag brukar kalla det, omedveten vanvård av skorna. Nummer ett är ju väldigt viktigt att man alltid knyter upp skorna. Att man inte bara drar av sig dem och låter skosnörerna fortfarande vara knutna. För det blir väldigt mycket slitage. Nummer två tycker jag kan vara att använda skohorn när man sätter på sig skorna för att undvika att när man trycker ner hälen att det väcker sig där bak. Att det då kan bli ett litet väck och så sätter man i hälen och så blir det mycket friktion och sådär. Och nummer tre, alltid bra strumpor. Inte bomullstrumpor, det ska man inte ha i. Men däremot också om man har en liten knölig häl som många har ändå. Att se till att man kanske har en strumpa som är lite tjockare i hälpartiet just för att minska, ja, att göra lite mer fluff mellan eventuell spetsig häl och mjuk hälkappa. 
Betyder det att man måste kanske köpa lite större skor om man ska få plats med en fluffig strumpa? En lite för stark strumpa skäl väldigt lite utrymme i skon så att oftast brukar inte det behövas. Men jag tycker att när man väl köper skor har gärna mer i de strumpor som du brukar springa i för att det ska bli rätt. Snörningen, spelar det någon roll i hur man, ja, om man får en eventuellt hål i hälkappan eller inte? Ja, absolut. Det är en väldigt stor del. Dels av skons passform, att man börjar med att dra skon hela vägen nerifrån. Från första liksom snörerna där, så att det sitter bra och tajt på foten. Det ska inte vara så att det blir blodstopp, så det där får man känna lite själv. Men sen är det ganska många som inte utnyttjar det sista snörhålet som finns på ja, 99% av alla skor, tror jag. Det här är jätteintressant, för jag har också funderat över det här. Nu ska vi se här. Nu drar jag igång videon här så ska jag Eva visa hur man ska använda det här sista hålet i skon på rätt sätt. Då kan du förklara och snöra. Det man gör är att på den sidan som liksom snöret är på, där går man in i det hålet som är bakom och gör en liten, liten ögla som man sparar så man kan få plats med ungefär ett finger. Man gör samma sak på andra sidan. Och sen fram till, alltså, här har man ju foten och bristen. Fram till alltså korsar man snörerna så går man härifrån underfrån in i öglan. Och istället då för att det blir klassiska om man inte gör så här ett tryck neråt så blir trycket mycket mer bakåt mot vristen till vilket gör att det sitter mycket tajtare åt runt foten. Och mycket mindre ja, risk för slitage i hälen. Jätteintressant. Jag har faktiskt testat något liknande och känner faktiskt en stor skillnad. Det känns som att foten sitter bättre i skon också, att den inte wobblar omkring. Ja, precis. Och det är det som är syftet med den här just för att få bättre hälgrepp och också minska trycket på ja, själva fotryggen. För det kan också vara ganska obehagligt om man drar åt skon väldigt hårt känns det som att det blir blodstopp. Jätteintressant det här. Och sen är det någon som frågar, det finns olika modeller. Och vilka ska man ha beroende på sitt mål med löpningen? Kan, räcker med ett par skor eller bör alla ha åtminstone två? Eller tycker du? Det beror lite på hur mycket man springer. Om man är en glad motionär som springer en till två gånger i veckan så tycker jag att det passar jättebra med en liksom klassisk mängdträningssko som vi kallar det. Där har förhållandevis bra med dämpning och stabilitet som är en ganska snäll och skonsam sko mot kroppen. Men däremot om du börjar komma upp till 3, 4, 5 pass i veckan och ännu mer än så. Och dessutom variera passen med att det blir lite intervaller och lite långpass och sådär. Så är det väldigt roligt att ha flera par skor just för att variera. Sen undrar jag, många har ju så här egengjutna iläggssulor som man har fått, kanske att man har haft problem med fötterna. Eh, vad för skor ska man köpa då? Det finns ju pronationsstöd, som det heter då, på vissa skor. Men eh, om man har den här egna sulan, vad gör man då? Lite beror på vad den här iläggssulan är till för till en början. I de flesta fallen så brukar vi rekommendera neutrala skor om man då har en sko. Eller har en egen sula då som man har tänkt att stoppa i. Mm. Vad tänker man om en intervallsko då? Om man är en vanlig motionär som gillar att ja, men springa fort ibland och kanske ha samma sko till tävling. Vilken skulle du rekommendera då? Den här DS Racer tycker jag är en väldigt trevlig sko för den är väldigt lätt och smidig. Den har ett litet lätt pronationsstöd men det brukar sällan störa. Om man är en sån som inte överpronerar så har jag aldrig sett att det varit i vägen så. Den är väldigt nett och smidig så. Eh. Otroligt snygg också får jag tillägga. Ja, ja men jag gillar den här. Jag sitter, eh, den sitter väldigt bra på. Jag har väl sprungit ett 10 km lopp i den som längst. Mm-hmm. Ja, men den här kommer på också. Eh, om man har en iläggsula, hur tänker man kring storlekar? Ska man köpa en storlek större eller vad brukar du rekommendera? Eh, ta med sulan hit när du ska testa skorna så får man känna efter det. Men ofta så brukar man få upp en halv storlek. Men det kan vara lite individuellt. Mm. Och sen då om man tänker maraton och kanske halvmaraton Om man vill ha en sko som funkar bra till sådana tävlingar Och även kanske långpass Ja det finns lite olika Mycket beror ju på som sagt vad man är för typ av löpare Om man ska springa sitt första maraton Och kanske kommer ta sig runt på fem timmar Så är det nog bättre att gå på en klassisk löparsko Med ganska mycket dämpning och bra med stabilitet Som den här Gällnimbus till exempel Som är en ganska... Det är en neutral sko men den är bra med dämpning och ändå förhållandevis vridstyv, sömlös i ovandelen och mjuk och skön i hälen bak till. Ja, det är en riktigt så här fluffig ombonad sko. Ja, för man får tänka att om man är ute och springer 
en mari, det är, ja, för vissa tar ju det fem timmar eller mer och då ska man ha en sko på sig väldigt länge. Istället för att om du vinner och kommer in på 2.15 då har du en sko på dig ganska kortare tid så då kanske du kan ha en mycket lättare och smidigare sko. Och så har du troligtvis ett löpsteg som inte kräver lika mycket dämpning och stabilitet. Har du någon annan sko som skulle kunna funka bra om man kanske är lite snabbare än fem timmar då, på längre lopp, maraton och halvmaraton? Då tror jag att både Dynaflight som är då en neutral sko som är lätt och smidig med det här flightform-materialet är en sko som skulle kunna fungera bra och även dess trainer. Just det, det var den vi klämde på här från början. Och, och vad säger du själv då om vi ska avrunda det här? Eh, skulle du kunna ha samma sko på tävling som du tränar i? Eller känns det som att du vill ta på dig någonting speciellt när du ska tävla och det ska vara en sko som du inte använder så ofta? Ja, för jag tycker nog lite så att det kan vara kul att ha en specifik tävlingssko för det ger den här placeboeffekten att man får känna sig lite snabb och smidig och ta på sig en förhållandevis ny och fräsch sko samtidigt som man givetvis ska ha sprungit in den skon. Och det kan man kanske göra på ett intervallpass då? Absolut, ett par intervallpass till och med kanske. Eva, det finns hur mycket som helst att säga om löparskor. Vi kommer att ses igen känner jag. Men vi måste runda av här. Jag får tacka dig så jättemycket för att du kom hit. Tack så mycket Petra. Ja, men då hoppas jag att du har fått lite handfasta tips på vilka skor du ska välja och ja, hur man gör för att inte gå vilse i löparskodjungeln helt enkelt. Stort tack för att du lyssnade på det här programmet. Vi finns på sociala medier där du kan gå in och vara aktiv i programmets utformning. Det här avsnittet sponsrades av ASICS och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.